0: La gente se FGP. No, flaco, no para, 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 para. Esto
1: es, es un podcast. Bueno. Este claro. es nuestro podcast, bofe. Perdón. Yo maravilla. sé que te entusiasmas cuando tenés un. No, pero no.
2: Controlate, <ríe> por favor.
1: <ríe> Hola, bebés. Yo soy Juli Dinenberg y esto es Maldito Podcast. Y yo soy Ángel David Revilla. ¿Quién? Eh, ¿No sabes quién es? Dijiste que no nos íbamos a cambiar el nombre Pero hoy. no lo hice, porque no quería que me ganes. Es Dross, boludo.
2: Ah, ah, sí. Ahora que lo decís, sí sé quién es. Bueno, no,
1: tipo, estoy re manija, todo lo que voy a decir. ¿Estás muy manija? Bueno, tuvimos... Yo te pregunto porque vos ya querés arrancar. ¿Qué onda el episodio pasado de cine con Tommy? Eh, Estuvo muy bueno. ¿El primer episodio serio del podcast? No, este va a ser un episodio serio también. ¿O no? El anterior fue el primer episodio serio donde tocamos temas más, más, más de culto... Como que no empezamos a boludear tanto entre sexo, high school musical. Dijimos, bueno, vamos a hablar de, de, de cine, que es una cuestión más, más bien culta. Pero bueno, basta, dale, vamos, vamos larguémoslo. No aguanto más. A mi derecha está Agustín Bofeli. Hola. <risa>
2: <risa> sí. <risa> ¿Lo dije bien? Lo dijiste muy bien, sí, sí.
0: Así que bueno, gp Así es. Hola, ¿cómo están?
2: Gracias por venir. Sabemos que tenés una agenda muy... Muy <risa> Muy
0: apretada. <risa> apretada. No, gracias a ustedes por la invitación, sí. Perdón que creo que habíamos quedado para otra fecha, pero bueno, se complicó esa vez así como no. no. Acá estamos, acá estamos.
2: Pero esto es atemporal, así que olvídate. Gracias a la
1: producción, o sea, Solvi, que es un esfuerzo enorme. No, de antemano decir
0: que, que Bofe, yo le digo
1: el Bofe, así que tal vez se me escape el Bofe. No pasa. Me agarró como una cosa de pertenencia, que para mí es el Bofe. Entonces, <risa> no hay ningún problema. Lo que pasa con Bofe, que fue muy buena onda, que primero lo de la fecha que, que movimos fue totalmente anticipada. Terminó viniendo re buena onda, como vino y no por canje. entonces <risa> <risa> ¡Eh! Comí sushi. <risa> Ojo. Comimos un buen sushi, ahora pedimos helado, pero es más por, es por pasarla bien que. Sí,
0: obviamente, obviamente.
1: No cocinaste, Fava, hoy, pero hiciste juguito. Hoy estamos tomando. ¿Qué estamos tomando, Bofe? Estamos tomando un Ricky Ricky jugo de pomelo rosado. Qué, qué rico, qué lindo manjar de los dioses. Y bueno, no, no creo que necesite introducción, pero Bofe es un, uno de los, de los grandes youtubers argentinos y. Te, te la tiró, ro-
0: eh. Sí, gracias. Me sentí como, oh, bueno, sí, gracias. es que, es, es que sí. Estás por llegar a un millón de suscriptores. Así es. Nueve. Hasta, en este momento estoy en
1: mil. Sí, Nosotros sí. vimos un video tuyo eh, hace unos años en el que decís como que tu sueño es llegar al botón de un millón de suscriptores. Uh. Y estás está por llegar. Es, sí, como... no,
0: es muy loco, es muy loco. Posta. Muy loco.
1: <risa> y bueno, ¿cómo te presentarías vos? Porque es un
0: podcast. No sé si alguna vez estuviste en un podcast. No, en un podcast creo que no. Perdón si estuve en alguno y está escuchando <risa> esto y me olvidé, pero... No, eh, bueno, sí, soy GP, así me llaman, por Bofeli, que es mi apellido. Soy youtuber de Rosario, Argentina. Eh, nada, es como que siempre me preguntan, tipo, bueno, ¿qué, qué videos subís a tu canal? Y no podría definirlo porque como todas las semanas voy eh, cambiando el contenido como para para ir renovándome y todo, eh, no podría definir qué contenido subo exactamente. Pero es como que generalmente son reacciones, críticas videoclips... Eh, porque yo estoy de cine, entonces como que tengo por ahí esa, entre comillas, no sé cuál es la palabra que decir. Ah, pero eh, como que siento que algunas cosas por ahí las sé y que bueno, estaría bueno aplicarlas en los videos. Pero después, por ejemplo, hago gameplays y tengo una serie de Minecraft actualmente en mi canal. Eh, hablo de memes, qué sé yo, de temas de la actualidad. Es como que la idea es que te puedes encontrar con cualquier cosa en el canal.
2: Te siento muy, muy unido, muy cercano al podcast, porque, bueno, igual no es hacer la charla sobre nosotros, pero también como que. Pasamos, como dijo Faba...
1: No, más o menos lo que pasa con con Maldito Podcast es que nosotros lo que tratamos de hacer, si bien somos dos amigos que les gusta abarcar un montón de temas y quisimos hacer un podcast, no queríamos caer en la obviedad de dos amigos haciendo un podcast, como que pasa siempre. Dijimos, bueno, ¿qué atraviesa nuestra generación? Nosotros compartimos generación, somos centennials barra millennials, estamos ahí. Y dijimos, bueno, hay un montón de cuestiones que nos atraviesan desde... Nosotros estamos acost- acostumbrados a un mundo totalmente saturado de información Y dijimos, nosotros tocamos 10.000 temáticas todos los días, todo el tiempo Solo por estar en internet Entonces dijimos, ¿de qué lo hacemos el podcast? Pensamos hacerlo de series, de películas, de, de tales temas y dijimos, no, hagamos larguemos no a, a, a tocar los temas que nos atraviesan a nosotros Y a nuestra... ya me olvidé lo que iba a decir <risa> a, nuestra a, nuestra
2: generación. a nuestra generación Y uno de esos temas es YouTube Y te quiero preguntar ahora Bofe Persona Dime, dime Antes de ser Bofe YouTuber, ¿cómo era tu relación con YouTube?
0: Eh, Yo, de hecho, como que muchas veces me pregunto, tipo, ¿cuándo empecé a consumir YouTube? Creo que fue en el 2015 que ahí como que empecé a ver mucho Yo antes, el tema es que yo jugaba mucho videojuegos en mi casa Tipo, era como, lo principal era jugar videojuegos, tipo, la Play 2, la Play 3, la la Wii, la, la Nintendo 64 pero me acuerdo en 2015, no sé por qué razón, un par de amigos me empezaron a mostrar videos de El Rubius. Mm. Dije, ¿qué es esto? ¿Qué, qué es esta persona? Eh, ¿Qué está haciendo? ¿Y por qué me divierte tanto? Y como que ahí empecé a, empecé a ver muchos youtubers. Vi, eh, yo también veía muchos youtubers. Ah, no, eso. Claro, eso fue en el 2015 con los youtubers que hoy en día también sigo con digamos sigo viendo. Pero yo, en el, digamos cuando iba a la primaria, yo ahora tengo 24 años, cuando iba a la primaria, veía a muchos youtubers de, de afuera, de Estados Unidos. Y yo tenía un canal de YouTube que es como. Ya, todos los videos que editaba con muy email, que los he hecho así nomás. Eh, no, en realidad no estaba hechos así nomás. Me, le ponía mucho esfuerzo. Pero bueno, o sea, obviamente ves la calidad de eso y nada que ver los de ahora. Claro. Pero claro, yo tenía mi canal de YouTube que se llamaba Agustín Leproso. Que una vez <risa> que estábamos hablando. Y <risa> sí, después charlaremos de ese tema. Eh, sí, sí. Y, y. lo hacía con mis amigos de la escuela. Y nada, eh, me acuerdo que tuve un video que el, había tenido como mil vistas, como que se había vuelto medio viral. Era un video re fake, encima era como que yo decía. El video se llamaba Cómo hacer un parlante casero. Cuestión que no funcionaba No sé dónde saqué que funcionaba En mi mente funcionaba E hice un video y se volvió como medio viral y todo Pero nada, era como, como Siempre lo tomé como un hobby Después nada, llegué a la secundaria Dejé de ver YouTube Empecé la facultad eh, y, y nada, y ahí es como que dije para esto me gusta, esto está copado, es divertido Hasta que un día me empecé a juntar con dos amigos Que eran youtubers de antes, de Rosario Y me dijeron, che ¿Por qué no haces un canal vos? Y yo dije, hey, podría ser Ahora, ¿qué hago? Y como yo jugaba muchos juegos, como te contaba, dije, para lo que podría hacer es arrancar con gameplays, porque es algo que me gusta, algo que me gusta consumir, y no solo me gusta consumir, sino que me gusta, eh, o sea, me gusta verlo. Y dije, ¿por qué no hago gameplays? Y, y bueno, intento, que, digamos, a partir de lo que yo juego, crear contenido con esto. <coughs> y, y nada, bueno, ahí arranqué. Arrancaste hace... Arranqué principio del 2016. Sí, o sea, ya hace casi cuatro años.
2: Mira, justo ayer estábamos viendo un video tuyo donde contestás preguntas de esa época.
0: Sí, de una. Los vos responde. Las no, eh, un montón que no, no sé si fue el
2: primero, ese. Donde decías esto que dijo Favo antes de querer llegar al millón de suscriptores. Puede ser. El y también... De decías que tu juego favorito es el Conker, ¿no? Sí, el Conker's Bad Fur Day. Juegazo, por favor. Lo amo, lo amo. Tardes enteras en la casa de mis primos jugando al Conker's.
0: Decía un juego que ha tenido mucha mucha mala publicidad y todo. Me me conozco toda la historia de eso, pero es un juego que no es muy conocido. Pero la gente que lo conoce y que lo jugó es como que nada. Solo conozco gente que lo lo tiene como con pasión. Claro, claro, claro. También dijiste algo polémico.
1: (coughs) Dijiste que... Tu serie favorita es Lost y recién después Breaking Bad. Y este podcast es como fundamentalista de Breaking Bad. Pero por lo menos pusiste a Breaking Bad ahí en el podio. Sí, sí,
0: sí. Y de hecho creo que sigo manteniendo el podio. Es que Lost generó muchas cosas en mí. La vi como por muchos años. Breaking Bad la, la fumé toda en un año, creo. O sea, como que... Sí, claro. o menos. no Claro, Breaking Bad yo la, la empecé a ver en la, en la secundaria, en las netbooks del gobierno. <risa> tipo, un amigo t- tenía los pendrives, o sea, cargaban el pendrive, la temporada entera... Y como que la traficaba en todo el curso. Entonces te iba pasando el pendrive, te copias todo, se la pasaba otro la copia todo. Y después tuve Netflix, porque recién estaba como apareciendo en Netflix, o por lo menos en, en mi casa. Y, y ahí la, la seguí viendo en Netflix. Pero Lost es como que, creo que cuando yo la empecé a ver recién estaba saliendo la cuarta temporada. Entonces como que hubo tres años más donde la seguí viendo. Como que se prolongó mucho más tiempo. Porque eran seis temporadas de Lost. Claro, habría que más fueron cinco, ¿no? Sí, no
2: cinco, sé Lost
1: igual. Cinco y media. Hicieron cinco parte A, cinco parte B, con ocho episodios cada uno. Sabemos todo de Breaking Bad. Ah, <risa> bien, bien, bien. Cuando salga este episodio ya va a haber salido la película, El Camino. Y también dijiste, y ahí te compraste a Julián, hicimos mucho la tarea que tu película favorita es Volver al Futuro 1.
0: Claro, sí, en ese momento no, la un, dije la 1.
1: La 1 y la 2 dijiste.
0: La 1 y la 2, sí, porque la, es como que tengo ahí una... Como que le gusta demasiado las dos. Es como cuando veo la 2 digo, no, man, esta es muy buena. Mucho mejor que la 1. Después de la 1, no man, esta es muy buena. Mucho mejor que la 2. Do... Entonces, como que. No A sé. mí me pasa lo mismo. Es que son muy buenas las 2. Sí, yo
1: creo que me quedo con la 2, pero no lo sé. <risa> Nadie elige la 3 igual, lógicamente. Nadie, ¿no? <risa> bueno, y estamos hablando y. Es, debe ser heavy imaginarse casi manejar un. ¿Un millón de personas? Es una barbaridad. Es... Nosotros lo pensamos y yo, en cuanto el podcast llega a 500 followers, me subo un pony. No le hablo más a nadie, ¿viste? <risa> Ya pido canje, como me... bueno, pero te, te menciono la historia. Pero un millón es, es un montón de gente.
0: Sí, sí, es como, es como... O sea, por un lado está como, sí, es un millón, digamos que, que por lo menos me conocen, pero en realidad lo traducís a vistas y a todo eso, y como que obviamente el número baja. Pero si es posta, es, es muy loco eso, pensar que... Ya un millón de personas o casi un millón de personas saben quién soy. Es como que por ahí me ven en la calle y me reconocen. ¿no? Es como, upa, es mucho. <risa> pero. Bueno. <risa> y se callaba, no, no hablaba mal, pero eh...
2: ¿Seguís haciendo todo vos de los videos? ¿Los grabás, los editás, todo vos?
0: Eh, sí, en un 95%. Ah, no, <risa> o sea, sí, digamos. Eh, actualmente no tengo editor. Pero con los últimos. Por, eh, en de los últimos 10 videos En 3 me ayudó mi novia Ella se pone a hacer como lo que yo llamo la primera fase de edición Que es recortar el video Como vos tenés, grabaste un crudo de no sé 40 minutos Y tenés que tiene que dar un video de 10 minutos, de 15 Bueno, ella hace los primeros cortes Y me lo manda a mí Entonces yo en vez de tener que ver 40 minutos de crudo Yo agarro ya un video de 15, 20 minutos Y como que lo único que tengo que hacer es cortarlo un poquito más Y prolijarlo y todo eso Pero es como que me suma bastante Digamos, No es que me edito el video entero, ni me el video entero pero sí como me ayuda en ese paso. Pero contratar a un editor así como lo que se llama, contratar un editor y que te mande el video entero hecho, no no por ahora no quiero tampoco. O sea, no 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 por una cuestión monetaria y nada, sino de, de que me gusta el video darle yo el toque final. De pertenencia también. Claro, sí, claro. Sí, sí. A mí me han dicho, me, me dijo un amigo, que lo que está de bueno que te edite otra persona es que es como cuando vos grabás una colaboración. Por ejemplo, yo estoy grabando este podcast ahora con ustedes. Cuando ustedes lo editen y lo, y lo, lo, lo publiquen, yo voy a ver cómo queda y voy a ver, ah, mira, no me acordaba que había dicho esto, esto está bueno, qué sé yo, es como que te encontrás con esa sorpresa, ¿no? De, de, de algo que por ahí te olvidaste, entre comillas, de cómo es. Y en las colaboraciones pasa eso también. Digamos, yo colaboro con un amigo, él edita el video, yo edito el mío, y después te reís porque es como, un, es como algo nuevo, como que no, no te acordás de esto y este, y este chiste está bueno, qué sé yo. O Gags, que metió el otro, bueno, que era una persona que te edite los videos es como esa misma sensación, pero igual, es como que está bueno, pero tampoco me gusta. <risa> Qué buena onda, sí, suponíamos que, que debe haber una cosa
1: también de como querer largar el editar mis propias cosas, de, de meter tus chistes, tus gags, como vos también tenés como un toque, tal vez viene por esto de que estudiaste cine y todo, se nota mucho en tus videos que hay un laburo y un conocimiento, más allá de que metas mucho Dank Meme, pero hay que saber para eso, <risa> yo los Dank Meme. Eh, ¿Quién no? ¿Quién no? No miraban a Julián. (risa) Yo no dije nada. Julián estuvo toda la noche cantando una canción de de un meme de un gato bailando, pero no se reía con con los dang memes de de esqueletos. Bueno, yo decía, esto de tener mucha gente, como estar en contacto con un montón de personas, de de tal vez como lo que decís se amplifica de otra manera, más allá de que te tengas que cuidar o no de lo que decís o lo que haces, eh, ¿existe ese riesgo o ese miedo a quemarse, como le pasó a PewDiePie con con el tema de, de los judíos, que fue heavy ponerle como ¿Existe ese miedo o, o lo llevas con calma?
0: Eh, no, o sea Digamos, las dos cosas Existe el miedo, pero también lo llevo con calma Como que, tipo A ver, es muy difícil, pero lo de PewDiePie justamente pasó en un directo Por ejemplo Entonces como que, bueno, depende, depende Cuál de cuál todas las cosas de PewDiePie Pero la, la última, digamos, la había sido en un directo Entonces ahí fuiste Yo como actualmente no estoy haciendo directos Como que bueno, nada, si digo algo que no da lo edito el video y digo, no, esto va a generar polémica, chao, lo saco. Hay veces que por ahí sí como que juego un poquito con la polémica, que por ahí o, o no me corrijo una, o sea, nunca con algo, algo polémico posta, pero por ejemplo, dije mal una palabra o lo que sea, por ahí me gusta dejarla como para ver si la gente se da cuenta y me lo corrige, porque está bueno como también tener ese feedback de la gente que se puede a prestar atención a los detalles y todo eso, como que me claro. gusta, pero no, nunca de, 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 de opinar algo que voy a decir de esto después la... Como que se me viene la noche y nada. O sea, hay muchos temas de donde nunca, nunca hablé. Pero es como también como... Que yo hago una escena familiar. Y sabes que ciertos temas no los tocas? Bueno, lo mismo en los videos. Tipo, no es necesario. Si voy a hacer un video sobre los memes del guasón. No me voy a poner a hablar de política. Es como que... nada no.
2: Pero si vas a hacer un video de los memes del guasón. Mirá la película primero, <risa> ladrón.
0: <risa>
1: <risa> pero eh, nada, está muy bueno eso también que te cope no prenderte a la polémica. De una manera que... Tal vez es como bastante original tuyo tu manera de, de buscar audiencia, como que está copado. Eh, igual has tenido has tenido algunos haters, como cuando hiciste la crítica al videoclip de La Cobra. Los claro. fans de Jimena Varona ahí se volvieron. Eso
0: ¿no? sí. Bueno, de hecho, a mí me causó mucha gracia. Eh, bueno, como me sorprendió, ¿no? Me causó gracia. Que yo no, sab... no, digamos, no sabía... que A ver, hoy en día, por lo visto... Todo el mundo tiene fandom y está bien, tipo, está buenísimo. Yo no sabía que Gemeral tiene un fandom tan pesado, digamos, tan... Y no pesado del modo de Gur. Este es re, molesto, re pesado, no. De, de tan fuerte, digamos, tan intenso. Y yo subí el video porque yo, como cinco personas me dijeron, che, criticaste videoclip. Y dije, bueno, cinco personas en un día es un patrón. Esto debe significar algo. Pum, hago una crítica. Y me cayó muchísimo, hate Sí, sí, dije, sí, sí. Me sorprendió porque... Y no es que, no, no, me puede remar porque esta gente, lo borro el video. No, 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 al contrario era como... Estaba sorprendido. Y ya fue, tipo ya lo hice el video de listo, no lo voy a borrar Pero pero nada, me causó como Me sorprendió
2: <risa> ¿Borraste un video alguna vez por el hate?
0: Eh, por el hate no No, 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 había puesto dos videos en, pri- en privado, puse dos videos en privado Porque era como una movida Que yo organicé hace mucho tiempo y, lo, y nada, como que se terminó Y no quería que la gente siguiera viéndolo Porque iba como a seguir insistiendo con algo que ya, ya pasó Así que los bajé Y otro más de un cover que hice una vez Una canción que no me gustó nada como quedó, la subí apurado porque era una colaboración con otro amigo y él dijo, no, lo tenemos que subir, sí, este día y nada, lo hice medio a los apurones, no me gustó y al mes ponele, porque dijo bueno, lo ya fue lo dejo, lo dejo, lo dejo, y tuvo mucho apoyo la gente, no, está bueno, está bueno, que yo nada, dije, no, no, no me gusta para nada, chum lo, lo saqué, <risa> y esos son los únicos videos que en privado. y después otros ponenle una prueba, un directo, prueba de esto, qué sé yo cosas así, pero de videos así como que he publicado y se han quedado en mi canal, esos tres nomás
2: ahora dijiste que no estás haciendo directos
0: no, ahora, porque mi idea es yo hace poco estuve de viaje y septiembre de hecho también lo tuve como bastante movido entonces ahora que vuelva bien a mi casa y tenga como los tiempos de vuelta organizados tengo ganas de de, de empezar en Twitch y por ahí en el canal secundario que tengo YouTube me gustaría hacer como stream tres veces a la semana, porque la comunidad de Twitch está muy buena y te sirve como para digamos que te abre puertas que por ahí YouTube no y entonces me gustaría como aprovechar eso, ya que tengo las, las capacidades por así decirlo y Y bueno, la infraestructura, ah, no, como que puedo hacerlo en mi casa, digamos, con la compu que tengo, los tiempos que tengo, el setup que tengo, podría hacerlo.
1: ¿Viste que Brendon, el cantante de Panicat de disco, empezó a hacerse un canal de Twitch porque estaba ahí en la casa y dijo, no, es un canal de Twitch, juega jueguitos, habla con la gente, toca canciones en directo, como Ay, es no un jede, soy... pero muy gede como dijo, che, estoy al pedo, no quiero Cla- hacer música, claro, sí, sí. y te está rompiendo el chabón, muy, muy buena onda. Claro. Y
2: recién decías que tenés ganas ahora cuando vuelvas a tu casa de hacer el stream tres veces por semana, o sea, ¿planificás mucho las cosas o, como antes decías, como por ahí un tema que está así caliente, hago un video
0: eh, la idea si sí es planificar, tipo yo por ejemplo no, tengo, actualmente tengo dos secciones en el canal, que es los jueves paranormales, que es va jueves paranormal que todos los jueves, no todos los jueves pero digamos, solamente los jueves subo una temática paranormal al canal hablo de algún hilo de twitter, de algo de terror o no sé, cualquier cosa de, de terror eh, y después tengo minecraft que la idea es subirlo martes y viernes nomás el resto de los días digamos, hay, videos, hay días que por ahí no me gusta subir como sábados y lunes, ponele pero otro día es como que no, bueno, vemos que sale. Por ejemplo, esta semana yo iba a subir el de los memes del Guasón, esta semana que estamos viviendo ahora, y la idea era subirlo el martes, pero yo estaba de viaje y no llegué a editarlo, bueno, lo subo el miércoles, pero la idea inicial era subirlo el martes. Para este jueves ya tengo pensado un video para este viernes Minecraft, pero el domingo no sé qué voy a subir, por ejemplo. Tengo por ahí ideas de, bueno, estos me gustaría grabar estos videos, pero no los pienso tanto así de cuando los subo y nada, a menos que tenga algún viaje o algo así que diga, bueno, tengo que preparar estos videos para esta semana, a ver si sí los grabo y intento editarlos antes. Pero por ahí ya te digo que yo, yo mañana, jueves, subiría jueves Paranormal. Si yo veo que por ahí hoy sale un tema súper polémico, no polémico, pero por ahí eh, por ahí no polémico, pero digamos pero sí que, que está bueno claro, que es muy, de, muy como tendencia, ahí en ese caso sí por ahí lo, lo grabaría hoy y lo subo mañana. Pero la idea sería en algún punto no tener que hablar más de temas del momento y nada como para tener un crecimiento propio Haga el contenido que haga. Pero es cierto que vos por ahí haces un video de, no sé, reaccionando a un tema o criticando un videoclip y la pega cinco veces más que un video normal. Y por ahí una crítica la grabo en, en tres horas, tengo el video hecho.
1: Y el pueblo quiere saber cuándo haces un lifehack hack de nuevo.
0: Yo soy es fan de los life Mal, hacks. eso también. Te
1: recontra rompe los huevos con los lifehacks hacks, pero a mí me matan.
0: A mí me matan. <risa> sí, esa es otra sección que quiero volver. había Los últimos que había subido no las había visto tan bien y ahí fue como, bueno, por ahí a la gente ya no le copa tanto. Pero ahora que pasó un tiempo, digo, eh, podría volver. Tengo sí. ese, también tengo Historia Falsa de Twitter, que es otra sección que hacía sí. mucho. Y bueno, después hay muchos videos viejos que me gusta hacer como partes dos.
2: Este de historias falsas de Twitter me hace acordar una vuelta. Yo he encontrado un hilo en Twitter de un chabón que contaba historias paranormales que eran todas truchas, pero una contaba sobre un submarino nazi y un viaje en el tiempo. Se lo mandé a Faba y entró como un caballo hasta que al final te dice como, no sé
1: como el tipo eh, lo que hacía era, Julián me manda un, un hilo que explica toda una historia de cómo encontrar en un submarino un material único usado para el viaje en el tiempo y los experimentos nazis. Toda una historia explicando, justificando con terminología científica de por qué existirían los viajes en el tiempo. Claro. Pero yo leyendo el hilo diciendo no, lo que acaba de pasar. <risa> y a lo último, el, el curiado pone, gracias por leer esta ficción. Y es como, no, no. pero avísame antes. <risa> claro. Lejo. No, 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 no. Y y nada, Julián se está muriendo de risa porque yo entré como un caballo. Horrible, horrible.
2: Bueno, la sección cosas que ya hablamos en la cena, pero tenemos que volver a hablar. (risa) Bien, bien, bien. Así que, ¿vivís en Rosario? ¿Viviste toda tu vida en Rosario? ¿Cómo es eso?
0: (risa) Sí, sí, sí. He nacido, eh, fui nacido y criado en Rosario, born and raised. Eh, Nada, o sea, tipo, todavía viví ahí. He viajado, digamos, con... Con el pasar de los años como youtuber he venido muchas veces a Buenos Aires, pero me parece una ciudad como muy caótica, como muy grande y con mucho caos. Y digo, no, Rosario es más tranquila. Tiene todo lo que necesito, digamos. No es que es un, un pueblo. O sea, con todo el respeto a los pueblos. Ah. <risa> pero no, es como que es una ciudad donde hay movimiento, hay vida, hay cosas para hacer y todo. Es como que nada, no tengo necesidad de venirme. Hay una cosa, eh, acá en Buenos Aires hay muchos eventos y todo eso, pero son cuatro horas de viaje en colectivo. O sea, me tomo un colectivo, duermo unas cuatro horas y listo, estoy acá. Entonces, no, no tengo drama. Y ahora me mudé hace poco, que mucha gente también me sigue preguntando, ¿no te mudaste a Buenos Aires? No. Me mudé a un departamento con mi novia, solos, pero en Rosario.
2: ¿Qué onda tus viejos cuando empezaste a decir, tipo, che, me voy a dedicar a YouTube, papá?
0: Claro, la cosa es que, digamos, yo nunca decidí dedicarme a YouTube hasta que YouTube me dijo, che, te puedes dedicar a esto ya. Hasta Ah. que te agarró así, te arrastró. No, yo como, digamos, lo que a mí me pasó era que yo volví a la facultad, por ejemplo, yo arranqué YouTube cuando yo estaba en tercero de la facu. Yo en primero creo que no hacía nada Hacía por ahí trabajos de la facu En segundo por ahí hacía los trabajos Y después me quedaba tiempo libre O era un trabajo de grupo o lo que sea Y volví a mi casa y estaba muy al cuete Y digo bueno, ¿qué hago? Ahí no sé por qué se me pintó hacer animaciones en After Effects Hice un par de animaciones de tipo Motion Graphics Me empezó a gustar, a gustar que yo Y fui a aprender bastante Y en tercer año pasó lo de YouTube Como que, no sé, un día para el otro Dije bueno, arranco el canal Dejé de hacer las animaciones y me puse con el canal y fue como una... Digamos, lo, por ahí como que vos lo ves ahora que... Hola, me quiero hacer youtuber y es como raro. Pero yo en su momento era como una actividad que hacía fuera de la facultad. Relacionada con la facultad. Porque como yo estudié cine, eh, editar después en mi casa... Digamos, grabar algo, producirlo y editarlo... Era como que me servía, digamos, como práctica. el día qué sé yo, Después yo tenía que editar un corto. Ya venía editando todos los días en Premiere para, para, para el canal. Entonces, nada. como Me impuse como tipo de exigencia subir dos videos por semana... Y entonces yo volví a la facultad y todos los días me ponía a editar un rato Y bueno, era como que era una actividad Y en ese momento era como un hobby Tenía primero la facultad, volví a la facultad y me ponía a hacerlo el canal Y ya con, para el tercer año de la facu va, Sí, fin del tercer año Yo llegué a los 100.000 suscriptores O sea, el segundo año del canal Y ahí fue como, bueno, esto es, puede ser otra cosa Y... Si llegué, no, en tercer año de facultad arranqué No, claro, en cuarto año yo llegué a los 100.000 Claro, ahí está Y nada, después cuando terminé la facultad Seguí, seguí, seguí Y ya el canal venía creciendo bastante bien. Y dijo, bueno, le dedico al canal esto. (risa) Y bueno, seguí creciendo y bueno, fue bien. (risa) Y acá estoy.
1: Y acá estoy. (risa) En un podcast falopa. (risa) Bueno, no te vamos a quemar porque no te gusta la polémica en preguntarte cuál es el youtuber que más odias. (risa) Eh, Yo lo podría decir, pero no lo voy a decir porque me sumo a... a Ah, qué polémica, no me escucha nadie, pero bueno, me sumo. Y, pero, ¿quién es tu, tu youtuber así favorito de alguna manera? No sé si ejemplo, pero favorito,
0: como el que más disfrutás. Auron Play. O sea, actualmente, por ejemplo, no es el que más miro. Lo, perdón, Auron. Ah, no, pero es el youtuber que tengo tipo de admiración, lo, 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 lo requiero. Me gustan los videos que hace, me gusta el humor que tiene, lo banco, todo el crecimiento que tuvo, todo, es como que. Me parece único. Tipo, tiene un humor que no tiene nadie. Eh, yo o sea, como que tiene un, est- tiene un estilo también que no tiene nadie, o sea, el tipo graba con una cámara web, ahora no sé si tiene una cámara posta, pero antes graba con una cámara web y los videos se veían de mala calidad a propósito pero era como, como su sello, digamos y nada, me, me, como que siempre lo, lo, lo banqué. No es, no es justamente una inspiración en lo audiovisual, porque obviamente yo busco que mis videos sean lo mejor posible y todo pero nada, es, es como una inspiración en, en otros sentidos. ¿Lo conociste? Sí, a Play lo conocí en eh, 2018 eh, él se había ido a la E3, un evento de videojuegos Se fue con Ubisoft España Y yo viajé al mismo tiempo con Ubisoft Latinoamérica Ubisoft tenía como un lugar aparte Donde vos podías probar los juegos y todo Como un lugar súper privado, digamos, fuera de todo lo que es la E3 A varias cuadras Y nosotros nos tocó probar los juegos un día Y yo viendo historias, nosotros teníamos un día medio libre Veo que Play estaba en ese lugar En otro día, que a mí no me tocaba ir Entonces dije, bueno, lo voy a esperar a la puerta Fuimos con un amigo, lo esperamos a la puerta Mi amigo después se fue porque nada Era como que ya se estaba haciendo la hora de, de entrar al evento yo dije, bueno, nada, lo espero un rato más. Salió, le hablé, yo ya le había hablado... Claro, yo le he hecho un video. Yo había hecho un video en mi canal diciendo que, que le iba a conocer, qué sé yo, que, que si me lo cruzaba le iba a dar un regalo o todo, con una camiseta de Argentina que le hice. De News. No, de Argentina, de la selección. <risa> <risa> una camiseta Argentina que decía un Play y 10, porque estaba por llegar a los 10 millones de suscriptores. Cuestión que nada, lo esperé ahí en la puerta, lo saludé todo, él me, como que él me reconoció porque había visto el video, todo, le dije, bueno, nada. Charlamos un par de palabras, grabé un pequeño video que le pregunté si podía todo. Y a partir de ahí, nada, como que quedó ahí la cosa. Yo, obviamente, seguía bancándolo todo. Un día me empezó a seguir en Twitter y fue como, ¿what? De hecho, ni siquiera sé cómo, digamos, por qué fue ni nada, porque no fue que hubo un, pasó algo, el que yo le dio like a un tweet mío y pum, ahí me empezó a seguir. No sé, la nada, me, me estaba siguiendo y fue como, bueno, ok. Está pasando. Claro, claro, sucediendo? claro.
2: Te estoqueó, te estaba estoqueando. Claro, no
0: puede ser, no sé. Cuestión un día yo estaba por ir a España. Y le mandó un mensaje por Twitter. Le puse, voy a estar por allá, qué sé yo. Me acuerdo que no me había respondido. Y estando allá, yo le dije, le dije bueno, me arriesgo. Y le mandé una vez más el mensaje y me respondió. Y le dije, sí, sí, sí. ¿Te gustaría almorzar mañana? No. Bueno, dale. <risa> o sea, sí. ¿Si
1: ¿Sí insistís? Claro, no, sí, sí. sí. Oh, qué pesado.
0: <risa> bueno, tampoco tanto. ¿eh? <risa> no, así que me invitó a almorzar. Y ahí como que charlamos bastante, un montón de cosas. Y bueno, ahí, nada. Como que ya listo, yo ya estaba hecho. Ya podía cerrar mi canal y estaba contento. <risa>
1: qué bien. Y bueno, vos, Juli, ¿no tenés youtuber favorito? Sí, porque vos no sos un consumidor de YouTube. Sí, eh, vos sos un muy mal consumidor. Mi youtuber
2: favorito son los cuentos online de Luis Landricina. No, 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 la verdad es esa. Yo consumo poco YouTube. Eh, De hecho, creo que lo que más consumiste días fueron tus videos, como para llegar acá y decir, Bueno, (risa) sos el de los 10. (risa) Así que vos haces. Videos. Sí, no, no, te, no tengo el hábito, no sé. Encima tiene muchas publicidades YouTube, entonces, no sé, me da paja, no, no, realmente no me es algo bastante ajeno. Eh, pero entiendo que es algo que
1: a nuestra generación la mueve un montón. Yo soy rejede con YouTube. Yo estoy todo el día en YouTube, pero. pero... Y eso que somos la misma generación... Dale, decilo, decirlo sí, 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 sí. Fava, sos la única persona en el mundo que paga YouTube. Eh, tengo YouTube <risa> Premium porque así como tengo Spotify Premium y, y, y nada, como que me gusta disfrutar mucho el contenido. Yo estoy todo el día en YouTube. Encima, es año electoral acá en Argentina. Estoy nervioso. Es año electoral acá en Argentina y, y la cantidad de propaganda política que aparecía me lo sugirieron, me dijeron, che, podés cerrar la app si, si pagás. Y yo dije... Y bueno, no sé, la tiro. Es más, como no, no, no consumo Netflix. No veo Netflix, ponele. Yo, yo estoy todo el día en YouTube, pero muy jede soy, muy jede.
0: Una pregunta nada que ver. Ustedes, digamos, acá en Buenos Aires, ¿tienen las elecciones, digamos, gobernador y todo eso al mismo tiempo que la presidencial?
2: Sí, en Rosario están desdobladas.
0: Claro, entonces nosotros tenemos el doble publicidad electoral. ¿eh? Nosotros teníamos publicidad que ustedes no tenían. Claro. Era insoportable. no
1: Sí, sí, nosotros lo tenemos al mismo tiempo. es Pero, ¿qué paja ¿Tenés que ir a votar como dos veces
2: en sí. el
0: año o tres? Tres. Claro, yo ya fui, en realidad fui una, porque la segunda tenía una campaña que coincidió y no pude ir. estado si estás escuchando esto, nada, <ríe> pero... Policía sí, Federal, este chico no, <ríe> el no votó. Súper nervioso. Eh, sí, ya voté, digamos, técnicamente ya se votaron, se votó dos veces en Santa Fe. Ya
2: votaste, entre claro, muchas sí. comillas, mi familia.
1: <ríe> bueno, Flaco, me parece que es un momento que te vayas.
2: Bueno, siento que Bolsi fue tanto la que se movió para, para traer a, a Bofe. Le voy a ceder el, el micrófono. Porque también queremos, yo sé que los oyentes quieren escuchar a Sol, que tuvo una, una participación ahí, pequeña, en High School Musical. Pero la gente pregunta, ¿qué hable Sol? ¿qué hable Sol? Bueno, yo me retiro, me voy a jugar al FIFA, chicos, los dejo, disfruten.
1: Ven eh, y bolsí. Sol va a tener su episodio, obviamente, es como el, el, el alma que no para de editar en Maldito Podcast. Así que bueno, se va a sumar. Sol, bienvenida a la mesa, a Bueno, hola, flaca, ¿cómo estás?
3: Bueno, hola. Hola, Bofe, ¿cómo andás? Eh, Fabri, ¿qué onda? ¿Oyentes? ¿Qué onda? Eh, Hola.
0: Bueno, yo... la reinterrumpí. ¿eh? No,
3: perdón. <risa>
0: ¿Qué onda, bro? Bueno, Hola, gracias. todo bien?
3: Gracias por venir, bofe.
0: No, gracias por invitarme.
3: Eh, yo tenía dos consultas. Una ya la despejamos recién con el tema de del de salto, digamos, de lo tradicional. Lanzarte a lo que es el freelance, ya asumo, en cualquier profesión es jodido. Ya me imagino también algo como YouTube es más pesado todavía. ¿Cómo lo llevaste? ¿Cómo fuiste? O sea, dijiste un día, bueno, listo, esto me da rédito, corto todo lo que tenía por hacer. ¿Nunca tuviste un laburo tradicional? ¿Fue gradual? ¿Cómo fue la onda?
0: Mira, justamente me acordé de. Ahora que con esto me preguntas, eh, me acordé que, claro, yo le había propuesto a mis padres, cuando terminé la facultad, yo les dije, ¿ustedes me bancarían un año? Tipo, imagínense que mi facultad en vez de ser, de, en vez de ser cuatro años, son cinco. Y me mancan un año de, de nada, ¿no? De pagarme el alquiler, un departamento. No, no, no. Yo sigo viviendo en casa todo normal, como si estuviera cursando. Y yo este año le dedico 100% a mi canal. Un
3: no, año no, no. sabático. Claro, sí.
0: claro, claro. Sí. Sabático, pero no tanto porque algo hacía. Porque estabas laburando. Claro. Y claro, yo ese, ese año le dediqué como para invertir. Y me dijeron que sí, obviamente. Y fue el año pasado, de hecho. Y nada, ya a mediados del año pasado. Yo, bueno, a octubre ya llegué al medio millón de suscriptores. Entonces como que ya ahí sí empecé a, como a ganar dinero como para vivir solo. Y bueno... Fue como, ok, ya no se preocupen que ya puedo, ya puedo salir del nido. Puedo sobrevivir solo. <risa> claro, pero sí, les había propuesto como eso y me dijeron que sí. le dije, bueno, si por ahí ese año no, llega, no, no llego a, a triunfar, por así decirlo, eh, ahí sí, bueno, eh, buscaré un trabajo Agarrarás convencional. La claro, o sea, agarraré claro. una pala. Eh, pero... Bien,
3: Bien. Eh, no, sí, o sea, tus viejos, tu alrededor... Eh, por lo visto te bancaron, porque siento como que es YouTube. Ahora es mucho más normal, digamos, ver lo que es eh, un niñe diciendo, me quiero hacer youtuber, porque lo uh-huh. ven y lo consumen y todo. Pero qué pasa antes, en nuestra época, cuando nosotros éramos más chicos, no era tan normal el querer dedicarse a hacer videos. Claro, no. no. Siempre fue aceptado de tu, desde tu familia, tu entorno, eso nunca tuviste ningún problema.
0: Sí, no, por suerte no, porque ya de por sí, bueno, mi hermano estudió cine, que es una carrera que, bueno, ya si vas a estudiar cine, sabes que... Es muy difícil conseguir trabajo después, entonces como bueno, si ya aceptaron eso, como que sabían que las cosas iban a venir distintas, no convencionales. Después mi hermana estudió teatro también y digamos toda la vida eso, teatro, danza, eh, y ya cuando yo estudié cine es como que bueno, eh, como que ya eso da a entender que es una familia que permite... Cosas eh, libres. Uh, no, no sé cómo decirlo, pero como, sí, que, que, que bueno, que, que intentemos o que, que intentemos vivir nuestros nuestros sueños. Claro,
1: que bien lo que les gusta, como saliendo claro. incluso un poco del molde. Y además, qué sé yo, se habla una cosa de conseguir un laburo o no laburo, algo que. Eh, lo saben ustedes dos mejor que yo, y yo también lo sé más que nada por la carrera, es que editar videos es un laburazo. Sí. Hacer. Primero ya hacer contenido. Mirá que eh, estamos con Juli y sola haciendo un podcast y decimos, ¿qué carajo hacemos ahora? ¿Viste que sale? <risa> ya tenés que pensar un contenido. Tenés que ser bueno para hacer ese contenido y además de eso le tenés que dedicar horas de
0: edición. Claro. De horas. Sí, lo, único, digamos, lo Lo tristemente malo que tienen digamos, los, los trabajos freelance. No de freelance, porque a ver, tenés el trabajo freelance, es que un tipo te contrata desde China y te manda a hacer un logo y bueno, lo haces, listo y te pago. Pero lo malo de estos trabajos es que depende de nosotros, y, y no tanto del crecimiento, es que por ahí no sabes si va a tener éxito, si va a tener frutos, y de acá a un año ya la repegaste, o de acá a 10 o nunca. Entonces, yo creo que por suerte, de hecho, bueno, también le mando un saludo muy grande a mis padres, y les agradezco esto: que ellos que sí, digamos, esos sí me permitieron como bueno, tomarme mi tiempo de, bueno, de, de, de buscar a ver si esto rinde frutos o no. Pero sí, la verdad que es, es como bastante triste que no. que sí, que sean. que digamos que la gente justamente no los tome en serio porque la mayoría de los casos no triunfa. Y, o sea, los pocos que, los pocos que triunfan, bueno, le van re bien. Pero los que no triunfan es como que. ¿y, ¿y para qué lo hiciste? Y es como, un bajón eso. Por eso yo como que no, yo apoyo que, que no, que siempre que haya emprendimiento de este estilo, le metan. Porque posta es un, es un laburo muy grande. Pero claro, si vos decís, bueno, laburaste así un año entero, pero no, no, qué sé yo, recibiste. 50 dólares en todo un año y, y, y qué ganaste con eso. Claro. Pero bueno, por ahí, por ahí lo, no sé, le metes un año más y ya está, ya trabajas de esto.
3: Claro, tal cual. Eh, bueno, contar. Claro,
1: que, que además está el tema que lo hablamos con Juli en, en el piloto, en el primer episodio acá, que hay, hay un recontramandato de co- cuánto te tiene que ir bien y haciendo este tipo de cosas te reexpones. Ni hablar en YouTube, que tenés que poner la cara en una cámara y hablar, ya en un podcast tenés que poner la voz, tenés que empezar a difundir tu contenido, como queda un poco de cosa. Pero hay una re cosa de, de que vos te estás exponiendo, te están tomando un examen, las luces te están dando y, y como que está esa cosa de para qué lo voy a hacer si me voy a ir bien, si me voy a ir mal. Y dijimos, ya está, loco, mandémoslo a cagar. Vayamos, hagamos un podcast y hagamos lo que, lo que nos salga.
0: Es que sí, yo digamos, también mi canal lo arranqué como algo que me divertía mucho a mí y siempre la idea fue divertirme. Tipo, el día que te deja divertir es como que ya algo está haciendo está mal. Claro. Y, y bueno, tipo hoy en día poder divertirme y encima vivir con esto es como... El resultado perfecto. Pero sí, además ustedes, digamos que encima lo están haciendo un tramido y todos, como que. Nada, no, no dejen de hacerlo.
1: No, ni a palos, ni a <risas> palos. Era el último episodio. No dejen de hacerlo. Murió maldito podcast. <risas> pero, pero no, sí, no, no, nos encanta y le mandamos, y además, qué sé yo, ver como la buena onda. Hay mucha buena onda de gente que que la rompe y es que, que hayas venido vos. Tuvimos algunas charlas con gente que hace podcast, que nos vino a dar una mano y es como, bueno, como que se rebanca ¿viste? Cuando recién arrancas y ves que hay un, un tipo de Rosario que se llama Bofe, que yo lo veo en YouTube <risas> y tiene casi un millón de suscriptores y dice, bueno, che, dale, voy a estar en Buenos Aires y voy. Y es como, qué buena onda y qué cosa de colaboración, colaborativa mejor dicho, que hay como en ese ambiente del contenido en, en internet.
0: Es que sí, digamos, el tipo que por ahí no se copa a esas cosas es que a ver, todos estuvimos en el. Digamos, yo estuve en el lugar donde están ustedes, y ustedes van a estar en el lugar donde van a estar otras personas, y así, o sea, siempre es como un. Como como que. No, no que nos pasamos la pelota, pero. Pero es cierto, yo también estuve en una época donde crecía. ¿Cuánto? Un suscriptor por día, una cosa así, ponerle bueno, yo. y eh, Recién en. Sí, en cuando pegué mi primer boom, que fue recién en el séptimo mes de mi canal de YouTube, tenía 200 suscriptores. Y mis videos tenían 100 vistas, 150 vistas. Y subía dos por semana. Te entiendo que por ahí no tengas ganas de que no sé, grabar un video con un YouTube que recién arranca porque ni, ni lo conoces. Pero yo, por ejemplo, grabo con Vini Diesel, que es un, en este momento es de los amigos que más aprecio. Es el uno. Claro, Vinny, Vinny tiene, creo que tenía 7000 suscriptores cuando yo lo conocí. Y, y empecé a grabar con él una serie en mi canal. tipo una serie de algo de uno o dos videos por semana porque me recopaba cómo era él. Y dije, quiero hablar con él porque me copa. Más allá de los números y todo eso. Además, ya te digo, yo estuve en el lugar donde está Vinny ahora... Y si Vini crece, bueno, va a haber otro que va a estar en el lugar de Vini que está él ahora. Y bueno, es como, ¿por qué no grabar con él? Tipo, ¿por, qué no, ¿Por qué no ayudarlo a crecer también? Es como, qué sé yo, eso. No sé sí. si lo expliqué bien, lo, me, leí 20 veces. No, 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 ha no, ah. <risa> 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 no, no, no,
3: Clarísimo, sí. O sea, está bueno que también, aparte de, si bien es tu laburo actualmente, considerarlo también recordar digamos lo que era cuando claro. era un hobby. Sí. sí, sí,
0: sería como, lo sentiría como egoísta decirle, no, no, no. Cuando cuando crezcan más, ahí sí, dale. O sea, claro, claro sí, igual incluso, y que ponerle que hagas
1: eso de no, la verdad es que no me pinta porque no estás obligado, y como que eso está copado, que cuando podés, porque también estás ocupado, tenés tu tiempo, te dedicas, no es que vivís al pedo, ya dijimos lo que significa hacer este laburo, y cuando podés das una mano y eso está buenísimo, tampoco es que tenés la obligación, voy enseñado, enseñaba, viste, mira vos, pero no necesitaba como no sé para qué viniste. <risa> Yo ya dije, yo 500 followers en Instagram, bueno, chicos, no. <risa> y, che, yo tengo una pregunta, ¿qué onda YouTube, como el mundo de, de YouTube, como como, en, como entidad, como empresa, como monstruo, que, que los youtubers lo tienen un poco de culo, están como un poco en contra, viste, eh, ni hablar ya casos extremos como PewDiePie, que, que es, nada, somos, todos los youtubers son hormiguitas a los de PewDiePie, y el tipo tiene se está peleando.
0: Claro, eh.
3: Casi personal. pide Pie sí, versus sí, sí, sí. YouTube.
0: Sí. Eh, y el tema... Digamos... Hay una cosa. YouTube es la plataforma número uno para ver videos y difícilmente hay otra plataforma que lo supere. Tipo, las que intentan, sí, por ahí. Yo, yo, Vimeo, por ejemplo. ¿Cuánta gente consume Vimeo? O sea, está bueno, se ven los videos en súper alta definición, pero no tiene forma de competirle. Y nada, es como que, bueno... Lamentablemente son sus reglas Y hay que bancársela Bueno, también yo elegí meterme en YouTube Si después me voy a quejar la plataforma Es como que medio egoísta Pero hay una cosa también ¿Por qué no ayudar a la plataforma a que mejore? Tal cual Tipo, por ejemplo A mí me dieron hace poco una herramienta En que yo puedo elegir Qué videos míos son monetizables Y claro Debe haber muchas personas que por ahí se la dan A la misma herramienta Y, y se reaprovechan Y ponen No, si es remonetizable, Nada que ver Ahora, yo por ejemplo hoy Puse todo, puse que era monetizable, además puse palabras obscenas puse que sí, porque yo leí unos comentarios donde sí se leían palabras obscenas entonces puse que sí, ta, ta, ta. publico el video me lo desmonetiza. Entonces como, ¿para qué? Tipo, ¿Para qué me lo pediste? No ponga esa función, porque claro. no me sirve.
3: Sí, hay un tema de los algoritmos que funcionan claro, nunca claro, funcionó claro. del todo bien. Exacto. Sí, sí, sí.
0: Ahora, no sé si por ahí esos algoritmos, tipo, sin los algoritmos todo funcionaría mucho peor, mucho no lo peor. sé, pero sí que, que tiene un montón de políticas y reglas que son malísimas, tipo que, que perjudican mucho el creador de contenido, que es justamente el que mueve la plataforma. Por ahí no mueve la plataforma, pero que, que genera que después la, el resto de la gente la consuma.
3: Y más allá de eso, sobre todo porque tercermundistas y de Argentina, como que siento que capaz nos dan menos como, atención. Hay un Jorge YouTube que te, que te indica cosas o eventos. Lo, la otra vez hace poco hubo un evento de YouTube, qué sé yo. ¿Eso se presta la misma atención a, acá abajo?
0: Eh, <risa> sí, a ver, hay un tema. Por ejemplo, acá sí un YouTube Space que se llama YouTube sp- Pop-Up Space, en sí, por ejemplo, en todo el mundo está en los YouTube Space, que es un espacio de YouTube donde vos podés ir, grabar un video, que ya hay un estudio, todo, o sea, está bueno. Acá no, acá es, digamos, es un evento que se hace una vez al año donde se invitan a varios YouTubers. Eh, en sí, claro, obviamente no podés invitar a todos los YouTubers de Argentina pues son un montón, pero, por ejemplo, esta vez los cerraron con un show de Bizarrap y Nicky Nicole, que son dos personas que la están pegando mucho en Argentina y yo creo que, por el otro lado, no sé si estuvo Martin Garrix, ponele, y sí, acá no puedes traer a Martín Garrix, pero está bien. O sea, Bizarrap y Nick Nicolás como que son muy, digamos, muy potencias acá. Entonces, como yo creo que es proporcional por ahí. Eh, y nada, por lo menos lo que es. En ese sentido está, estuvo bueno. Las charlas estaban buenas, servían. Y, y no sé, ya te digo, no, no sabría decirte cómo es la atención con los youtubers de afuera. Pero yo creo que para lo que es YouTube Argentina y todo, y, y lo, el dinero que genera YouTube Argentina, yo creo que está bien. Creo, sí. es algo personal igual.
1: Obvio. ¿Y cómo se vive desde adentro? Porque YouTube tiene pasa en todos los países, pero acá ya empezó a pasar de una manera más grosa, ahora que empezó a ser un monstruo más grande en Argentina, porque es algo que hace unos años era youtubers argentinos, no, no eran, era mucho copiando afuera, y ahora hay como una especie de identidad, y que se viene construyendo hace unos años, obvio, no es que es nuevo. ¿Y qué onda el tema de, hay mucho puterío en YouTube, como hay mucho caretaje, quiero, si bien vos no estás adentro, ¿cómo lo vivís siendo un YouTuber? como se te presta a sumarte a todo eso, ¿no? Obviamente sin dar nombres, sin quemarte nada. No pero, pasa nada. Bueno, contame qué onda la gente... De...
0: <risa> eh, depende, por ahí algunos... Digamos, yo, qué sé yo, o sea, como que yo últimamente me llevo con casi todos de la comunidad, entonces como que me entero en muchas cosas. Hay ciertas cosas que por ahí no da eh, meterse ni nada, eh, pero sí que... Y lo digo, no hay drama. Yo de Yao Cabrera en mi canal he hablado varias veces, pero nunca tampoco tirándole hate a él como, no, este tipo es un sorete, y no, no, o sea, como que... He hablado sobre el tema, o sea, di mis opiniones, pero siempre también aclarando que, que bueno, es la opinión de cada uno y que y hay, o sea las veces que di mi opinión fue diciendo es mi opinión no, no espero que todos opinen así eh, y por ahí nada puedes elegir sí o no decir nada o por ahí un poquito colgarte del tema que yo lo he hecho y me ha servido <risa> nombre del episodio bofe putea Yao Cabrera no clickbait <risa> eh, pero pero nada como que por ahí hay veces que sí puedes dejarlo pasar pero por ahí sí llega un punto donde sí no, para esto, hay que cortar un poco, está bueno también dar la opinión de de, de uno. Tipo yo, la última vez, eh, Yao se peleó con Duki. Oh, qué
1: buen video.
3: Mejor video. (ríe) Bueno,
0: bueno, a mí, por ejemplo, estoy bastante orgulloso de ese video, de las las palabras que dije al final, y mucha gente me lo dijo también, y me parece que está bueno, porque es como por ahí para justamente apaciguar un toque las cosas, como hay ciertas personas que no se pueden salir con la suya, y por ahí yo no soy nadie para decirlo, pero bueno, qué sé yo. Es mi canal y puedo dar mi opinión y justamente está para eso. Está YouTube. para decir lo que querés y además,
1: qué sé yo, estuvo muy bueno. Lo vimos, vos me lo mostraste solo ese video. <ríe> sí, 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 estamos sí. haciendo un trabajo en la facultad porque con Sol además de todo este laburo somos amigos. Además estamos en la facultad, así ya, ya no me la fumo más la veo todos los días. Mis <ríe> más sinceras disculpas. <ríe> y, y empezamos a ver ese video haciendo un trabajo... <ríe> Y además de que lo que decís al final está buenísimo, también nos estamos cagando de risa en el momento que vos te estallás, porque el Luke dice, le queda una sopa, tipo un golpecito, (risa) 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 y. Y Y estaba muy bueno, pero sí, también está eso, como que también está bueno que empiece a haber como una movida un poco más reflexiva dentro del grupo, con que están todos muy al palo, al palo, al palo. Con muy a los bifes y de golpe cae en youtuber y te hace como una bajada tranquila de. Che, esto estaría bueno, esto no, qué sé yo.
0: Claro, yo busco por ahí eso, digamos, dar como una opinión y no, no fomentar más el odio, sino como, bueno, chill, chill, bro, aflojame un poquito y, y nada, hablar del tema. No, no sumar hateos, tipo, yo no, no, no me voy a poner a hacer un, un video bardeando yo a cabrera ni tuitear en contra de él porque todo el mundo está en contra, ¿no?
3: Claro, ahí fue cuando el video se puso interesante, además de que ya era un cabo de la risa, porque dejó de ser la, el, el colgarse que vos decías, de, de hacer una reacción, como no sí. sé, soy PewDiePie tengo 100 millones de suscriptores no memes y jaja, ja, y se terminó el video, hubo un mensaje que si bien es tu opinión, está bueno dejarlo como asentado, porque hay una banda de gente que, que te sigue y que escucha lo que vos decís y es como, bueno, sí, aflojarlo un poco a todo el quilombo también en, en un momento en lo que era YouTube Argentina era todo un bardo, siento que hubo como una época de los youtubers, de la, yo ya no sé ni los nombres realmente, o sea no es por tirar gente ni nada, pero realmente no los consumía de los youtubers de que hacían jodas en la calle y sí. todo ese contenido como robado casi de la televisión que la verdad, cancelemos la televisión que se, que se termine <risa> los, el televisión. cable eh, después fue como decías vos Fabri, fue tomando su, su identidad, y qué sé yo hice una, siento que se hizo una comunidad muy linda dejó de, de tener importancia capaz lo que era el, las networks o los intentos de networks que había tratando de Aprovecharse y chupar sí. las almas de los youtubers eh, Cuando en realidad eh,
0: Sí, no hacían nada No
3: hacían nada, porque no hacían nada Salvo que triunfes Y creo que ahora todos siendo un poco más autodidactas Desde eh, Vos, Road Square Entonces esa gama de gente La verdad que sí por lo menos desde afuera Se ve como una comunidad muy linda Mucho más unida de lo que era antes
0: Claro, claro Sí, es como que, claro, el tema es que antes estaba como muy, lo que se dice, en pañales, como que no se entendía bien qué era, bueno, estamos sí. haciendo videos y qué onda esto. Ahora es como que ya entendemos que es un trabajo y que es posible que sea un trabajo y que requiere ciertas cosas, como que, nada, eh, sí, lo, lo, se, se ve de otro punto de vista. Y como que ya aprendimos de otras, de las, por así decirlo, generaciones anteriores, no generaciones de, de personas, sino sí. de, de youtubers anteriores. Eh, y de hecho también la, la nueva generación que se viene ahora, por ejemplo la de Vini. O sea, la de Bini, Jacob Beltrán, todos youtubers sí. de esa onda eh, son youtubers que por ahí vienen, digamos, aprendiendo también de la nuestra. Claro. Los errores nuestros, o los, los aciertos nuestros, como que lo van a ir aprendiendo ellos. Totalmente. Además está buenísimo porque yo vuelvo con esa cosa reflexiva
1: porque siempre me cabe como así lo reflexivo de alguna manera. Y como que t- tal vez contenidos como, como YouTube que son como que saturan mucho, que es... Ya, ya lo dijimos en su momento con Juli, la imagen, el impacto, son cosas que todo el tiempo tienen que choquear que la nada parezca un loco que dice todo lo... vos sos el loco, que diga todo lo gracioso, todo lo simpático, tipo, sí, te voy a dar el contenido que vos vas a consumir en YouTube, pero sabes qué? Te voy a dar algo que probablemente no tengas en todos lados, que es un segundito de reflexión, de bajemos un cambio y tal vez le hablas a personas que no se sienten tan cómodos con todo eso, pero YouTube no los cubre, porque como no es puterío de alguna manera, el resto de los youtubers no los abarca. Entonces está bueno, qué sé yo, tal vez yo soy muy tranquilo y no me gusta ese tipo de quilombo, y tal vez le hablas a un montón de personas que le hablas como al que consume todo el quilombo y le gusta como el shock, los life hacks, eh, todo el, eh, los dank memes, que todo eso me encanta, y de golpe, che, escúchame 30 segunditos lo que te voy a decir. Claro, claro.
0: <risa> nah. Sí, también es como que es algo que de hecho he buscado de principio de mi canal, como que... El video siempre siempre busqué que tanto con el lenguaje que uso, con los títulos que uso, con la forma de ponerle de, de abarcar ciertos temas video, siempre, eh, perdón, ciertos temas en mis videos, de que por ahí, digamos, yo nunca me imagino qué público me mira, tipo, yo, por ahí lo ve mi papá el video, por ahí lo ve mi amigo, por ahí lo ve una persona que de 10 años que no conozco, de 60 que no conozco, de 20 que no conozco. Entonces como que la idea es siempre abarcar como para que todos puedan entender. Y dar, por ejemplo, si vas a dar una introducción de un tema que es súper conocido, bueno, dale como muy rápido, cosa de no, 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 que no, no deje de tener atención las, las personas que ya conocen el tema. Pero claro, este video de, de Yao y Duki también intenté como dar toda una explicación del tema, mostrar y sí, darle como un cierre que sí, que tenga sentido el video. Si no, era como, miren, pasó esto y, y yo me voy <risa> no. y dejo el video reproduciendo, claro. Sí. Eh, pero sí era como, siempre, sí, siempre como que busqué eso.
1: Sí, pero también lo haces en todo, qué sé yo, cuando criticás, entre comillas, que está bien la palabra criticar, vos lo decís, es una crítica, puede ser positiva, o negativa, no es que las críticas a los videoclips son negativas. Vos decís antemano, che, yo estudié esto, hablo desde donde sé, siempre es con respeto, como que ni, ni siquiera es que, no es que te atajás, es que vos te manejás con el respeto de, che, loco, voy a hacer esto porque es el contenido que a la gente le gusta, porque voy a criticar algo conocido, pero tengo este conocimiento, hablo desde donde sé, no le voy a tirar el cuero a nadie, a nadie, eh, <risa> más allá de que después, bueno, el fandom de Jimena Barón, si <risa> claro, sí, te sí, quiera sí. colgar en, sí, sí, en sí. el monumento a la bandera a Rosario. Como.
3: Sí, yo de hecho te había empezado a consumir por el tema de que estudiamos algo parecido y uh-huh. yo agarré por ese lado, por ejemplo, como que tu target es súper amplio, si bien puede ser para chicos o para mi viejo, eh, el tema de las ediciones, de lo que haces con la UTI, de, de, de las ediciones de los, de los pósters, esas cosas. Y yo dije, fa, tipo... Eso es lo que trato de decirle yo a la gente que capaz no consume en el YouTube. Juli, te estoy hablando a vos. Eh, <ríe> está durmiendo, Juli. en el sillón. En el sillón. Eh, capaz la gente que no consume en YouTube porque consume tele y ve que en la tele hablan de contenido, chao cabrera, por ejemplo. Mm. Y obviamente, si te dan ese tipo de contenido, capaz pues, no vas a querer consumirlo porque es así re banal, re tipo, superficial, qué sé yo. Pero no, tenés de, de, de diseño, tenés video, tenés de cocina. Hay, eh, YouTube es un mundo enorme. Eh, entonces, por ejemplo, a mí me habías agarrado, atrapado con, esa, con ese target y así está bueno que digamos, los, lo hagas más amplio para que digamos, todos lo, lo puedan ver y, y disfrutar, ¿no?
0: Claro, claro, claro. <risa> bueno, de hecho, hay una cosa de, digamos, de las críticas que yo como que siempre aclaro. Yo siempre aclaro lo de los cuatro años de cine que estudié y todo. Sí. Porque, a ver, por un lado, la, o sea, los que ya lo escucharon diez veces... O se van a reír o se van a enojar, pero bueno, no van a dejar de ver el video por eso. De hecho, mucha gente me lo pone como tipo meme. Tipo nadie, absolutamente nadie. Bofe, estudié cuatro años de cine. como que soy re diciéndolo siempre. Es tipo
1: con mi libro. Claro, ¿no?
0: exacto. Pero después el día que no lo digo, ¿y este quién es? ¿Quién, ¿Qué, qué, ¿Quién qué se conocimiento cree? tiene? Claro, entonces ah. como que yo ya está. Lo digo todas las veces que sea necesario, pero que quede claro el tema. Y si se vuelve meme, que se vuelva meme, no me importa. Pero <risas> prefiero atajarme con eso. A decir, bueno, la gente me manda a, a criticar. Y que los que me conocen, me conocen, y los que no, bueno, no van a tener ni idea quién soy. Claro. Eso. Ya está. Me voy. Bueno, chao.
3: Ahora sí, lo que quería decir, otro tema completamente giro. Eh, el tema de los canjes, ¿no? Un uh-huh. tema sensible. Uh-huh. Eh, ¿Qué onda? El reconocimiento. Lo particular que me interesa es el reconocimiento del canje Porque... Vos ya casi que lo es un meme, como lo reconoces, lo pedís, todo es una joda, lo cual me parece incluso lo más sano. Uh-huh. Pero por otro lado, no sé si conocés vos o si lo ves en las redes, hay eh, youtubers que capaz no aclaran que es un canje o lo hacen y muestran el producto, qué sé yo, y capaz teniendo un target de pies más chicos es como raro o pierde la credibilidad de la persona o, ¿Qué opinas de eso? O sea, ¿son maneras? ¿Está bien? ¿Está mal?
0: A ver, yo por ejemplo Lo que hago en mi punto de vista Yo cualquier producto o Lo que sea que canjeo Siempre, digamos, Siempre busco que sea de buena calidad De hecho siempre que también Que hago alguna promoción A una marca O lo que sea Como que intento ver el producto Y ver qué onda eh, Entonces yo en mi caso Nunca publicité Digamos una vez sí publicité Y lo admito una, Unos tipos que vendían Unas zapatillas que después la marca cambió de dueños y como que se volvió súper irresponsable, mm. pero después les dije, aclaren que yo no estoy más con ustedes ni nada, porque en el momento que yo, digamos, con ustedes, a los nuevos dueños le hablé, porque en el momento que yo trabajaba con ellos eran buenos, mandaban zapatillas, todo perfecto, de hecho amigos habían pedido y les habían llegado todo, pero cuando cambiaron de dueños no, y mi historia que yo le había hecho a ellos seguía destacada en su perfil. quedaste como,
3: como pegado ahí. Claro,
0: eso. y nada que ver, y mucha gente me hablaba mucho tiempo después, che, ¿cómo se llama la página y todo? Y nunca más la recomendé porque, nada, tipo, yo, yo no estoy, digamos, no yo era con los dueños anteriores. Claro. Pero el resto de, digamos, lo que es ropa o, o comida, lo que sea, yo como que siempre intento que sean buenas cosas, digamos, buenos productos que les sirva a la gente. Eh, lo que es, eh, digamos, de otras personas, por ahí tampoco me quiero meter en el, el laburo de los demás, pero yo creo que sí deberían poner, digamos, sí. Es como que no, 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 a mí no, no me parecería bien que, que si, si vas a promocionar algo malo, no, es que tampoco no. Yo como que no, no te diría de promocionar algo malo. Si un amigo le lo llama de alguna marca mala, es como que. No, bro. Claro, le diría no. salida ahí, bro. Exacto. <ríe> Alguien que le diga no dat. <risa> <risa> Pero sí, de hecho, con muchos amigos hemos hablado también de che, me llevo esta marca, qué sé yo, y no, hermano. Esto, se discute, digamos, claro, se sí, debaten sí, en la entre, mesa en familia. Claro, <risa> sí, sí. Eh, sí, es como que no. Porque posta tipo, además manchas vos tu propia imagen. Tipo, ¿lo digas claro. como lo digas? La persona que lo compre o, o, sí, o a, que tenga ese producto y no le guste, te, te va, va a venir el... a buscar
3: a vos. Exacto.
0: Y claro. el día de mañana, cuando quieres promocionar otra cosa, no te la compra nadie. Y el tercer día, ninguna marca va a querer trabajar con vos.
3: Claro, sí. Porque sí, es sí, como
0: súper, sí. súper eh, agresivo lo que vamos a decir, pero no, no, o sea, no, no tan así. Eh... Pero
1: así también es el, el lenguaje y la manera de las marcas. No es que vos seas de una manera violenta, pero la marca busca eso, es una especie de, 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 de animal que busca dónde puede vender, porque funciona así, entonces como que. No es así, pero no. es así. Claro, claro, claro. No,
3: no, no. ¿Vos incluso en? Vos eh, soy yo, ¿o vos ah. vos Fabricio. Ah, hola. Eh, <risa> perdón, no me acostumbro a esto. <risa> este, habías tenido una experiencia creo así, en hablar mucho de eso, pero digo de eh, gente que capaz en redes quería publicidades que no parezcan publicidad. Eh, ah, sí,
1: ¿no? nosotros en el laburo estamos en. Bueno, paso les cuento. Estamos en Chivo. una agencia de marketing digital. Me pueden hablar si quieren un laborito, qué sé yo. Y estamos laborando mucho con influencers. Y de la nada, al principio la marca pedía que el video sea más exagerado, como que si no te que es una publicidad. Te llamaban al estudio, vos tenías que ir, te hacían el video ellos. Y ahora de golpe la marca le manda un mensaje al, 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 en realidad la marca contrata una empresa mediadora que a veces somos nosotros, contratan influencer. Y dice, che, queremos que haga hasta el video, perfecto, a veces lo editan ellos, a veces nosotros, eso depende de, del influencer. Y ahora como que las marcas de, de golpe pide, che, se nota mucho que es un chivo, como o se nota mucho que es un canje, se nota mucho que es una publicidad, como hacerlo más improvisado. Como que ahora la marca misma quiere que no se note todo eso, como que este mundo, viste, de la espontaneidad, de las redes sociales, de YouTube, de Internet, es como, y nosotros le tenemos que decir al influencer a veces como, che, hacerlo menos obvio, y es como, ¿qué? Toda la vida me pidieron que lo haga, claro, obvio. como cierto. zapatillas. Inserte nombre de zapatillas, zapatillas, Zapatilla Y viste. Vos vas con la zapatilla y de golpe ahora es como, che, no, que no se note, que se
0: vea al fondo. Claro, yo lo que generalmente hago, y, y es real, digamos, yo digo, miren lo que me mandó la gente de tal. Como no, miren lo que me mandó a cambio de unas historias de Instagram. No, no, o sea, me lo mandaron realmente y me lo regalaron. Es como, miren esto, uy, perdón. O sea, miren esto y, y lo muestro el producto. Yo, por ejemplo, hago que hago. O sea, es como que yo también, cuando es una marca muy fiel, ahí sí, como que ya la gente tomó que. Sí, como que ya digamos, sabes que lo estoy promocionando porque justamente me lo están dando, yo con Corsair que es una marca que me da periféricos, teclado mouse auriculares, siempre que haga una reacción o lo que sea, eh, bueno, me voy a poner los auriculares Corsair, acuérdense, uh-huh. sigan a Corsair en Instagram como que siempre tiro eso eh, pero es como alevoso porque la gente ya sabe que tipo no no, no, no tenía otra forma de decir gente sabían que Corsair tiene muy buenos auriculares y tirarlo de la nada tipo, y no me están pagando claro no como, me están no, regalando yo, yo, nada hay ciertos momentos ya es obvio también tengo una marca de ropa que siempre me banca que no sé si la puedo decir
3: sí por favor mm,
1: a Si
0: nos si manda una teo, no. no sí obvio obvio eh, eh, vieja school que es una marca que me ha dado sí. muchas prendas ya de hecho este pantalón que tengo ahora eh, <risa> y es como que también lo, lo tiro como re obvio porque la gente sabe. Ahora si es una marca nueva, si sí digo, miren lo que mandó la gente tal, lo que sea como 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 que parezca que es un regalo cuando en realidad por ahí no es un regalo porque te lo están haciendo a cambio de una historia, pero bueno, claro, no te están dando algo. Claro, claro. Y bueno.
3: Yo estoy full full, estoy llena de información. ¿Estás llena? Eh... Uh, me parece
0: que te van a echar. <risa> no no, hay no hay a echar. Ni te... <risa> <risa> ah, ni chao, bueno, eh, okay. <risa> Bueno, acá viene un profesional, ahí viene Mel Patiño, 1,
2: 2, 3, pa, pa, pa. pa. Eh, escúchame, papi. No. Bueno, no. cuando quieras. La rompiste, Sol. Eh, posta, la rompieron, muy interesante. Eh, quiero decir algo, Bofe. Estoy muy contento, me caes muy bien. Sol, que abajo me dejaste el micrófono. No <risa> importa. Eh, no estás en pantuflas, estoy orgulloso. Eh, hay un, un chiste interno de que... El invitado la invitada viene en pantuflas y yo jamás me pongo pantuflas. Y Faba sí se pone
1: pantuflas, pero bueno, no lo hiciste y por eso me cae genial. <risa> Vamos. Yo siempre grabo en pantuflas el podcast porque es, lo hacemos acá en casa. Es mi podcast, lo hago con un amigo, lo hago acá en casa y digo, lo voy a hacer en pantuflas. Y se generó como una especie de meme de que a veces eh, les invitadas caen con pantuflas y ya los últimos dos no, así que Julián pudo equilibrar un poco más la balanza. Juli- Juli- Julián, es- claro. Claro, Julián es pro zapatillas y yo soy pro pantufla. Hay como una
0: competencia, me gusta, está bien Y ahora sí lo que todo el mundo quería saber
2: ¿Sos de Central o de Newell's?
0: <risa> todo el mundo está esperando este momento eh, No, yo soy de Newell's Va, voy ¿Y? <risa> Soy leproso <risa> No, hay, hay algo así que por favor Le digo a toda la gente de Lugares que no sean Rosario Hay mucha gente que le dice Rosario a Central Y no, Central es Central Porque la gente te dice, ah, ¿sos de Rosario? Y sí, soy de Rosario Ah, mira y, y que yo vas a la cancha Y digo, para ¿qué tiene que ver? No, de Central no, Capo. Eh, Newells y Central son los equipos. Rosario es la ciudad. No, no es el equipo. Y bueno. Como... Mira, Capo. Le digo... <ríe> Hola, Capo, dale. <ríe> y es como que no. O sea, siempre me gusta. va, Siempre quiero y lo hago. Eh, di, como que diferencio entre no, no, no. Rosario es la ciudad. Central es el equipo. Me suena como cuando dicen América para Estados claro, Unidos. Claro, exacto. Tipo, no, por favor, no. <ríe>
1: claro, mal. Bueno, ya pudiste despejar tu duda con respecto. Igual hablaron un poco. Un... Toquecito de fútbol en la cena se tocó. Sí, sí, sí. Apenas porque Bofe es más parecido a mí, viste, no lo mueve tanto al fútbol, pero le gusta. Uh-huh. Y Julián es un enfermo. Julián es bostero, vago de atorrante, <risa> un loco divagante y, y borracho bo- por demás. <risa> <risa> eh, gran poema de boquita. Y, y nada, estuvo bueno, hubo como una
0: pequeña charla ahí. ¿Qué onda, Bofe? ¿Te gustó? ¿Venía maldito? Me hey, gustó mucho, sí, sí. Tienen muchas reglas en lo que es el sonido de cuidar que no se escuche nada, está muy bien, me gusta, prolijidad, en un futuro pónganse un estudio, no, <risa> no, no, no. Si, quieren que, si quieren que vuelva, páguense un estudio, ratas. Entra, no se pusieron al estudio, chao. No, no, me gustó, me gustó, muy, muy buena onda los tres. Eh, nada, como es muy divertido posta, así que. ¡Éxitos, éxitos! ¡Vamos! ¡Gracias, Bofe! ¡Vamos!
1: <risa> ¡Vamos, carajo! <risa> Así que bueno, esto, esto es es y fue y esperemos que será maldito podcast. Eh, nada, ya saben esto, si les gusta nos tienen que dar amor en Instagram, en Spotify, nos tienen que seguir. También estamos en Apple Podcasts y en SoundCloud. ¿Quién te dice que en breve nos están viendo mucho el canal de YouTube como por lo menos para subir el contenido? Videito todavía no, chicos, necesitamos, necesitamos un poco más de tiempo. Tengo una idea. hackeamos la cuenta del Bofe y de repente pumba un palo de suscriptores, maldito podcast.
2: <risa> mientras, mientras Bofe estaba grabando el podcast, le agarramos el celular, le cambiamos todo,
0: <risa> le cambiamos el nombre, borran todos los videos.
2: <risa> lo que sí tengo miedo es al fandom de Jimena Barón.
1: Ah, ¿no? ah, eso lo van a
0: tener en contra, así que. Piénsenlo. Tengo miedo. Sí, sí, sí.
1: No, pero posta muchas, muchas gracias por venir, muy genio. Y, y bueno, ya como les decía nos tienen que dar amor, lo más importante que pueden hacer si esto les gusta es compartirlo, mandárselo eh, esto le puede copar a alguien, se lo manda, Tuki no, y como cuando nos subimos un avión los despedimos para siempre porque no sabemos cuándo va a seguir esto, Bofe, te despido Juli, te despido para siempre qué gran despedida para siempre, igual sería si este es nuestro último
0: episodio para siempre te imaginas, y Bofe diría que tengan unas buenas tardes, días y noches <risa>